0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski und natürlich die Einstiegsfrage an Sie. Wie geht es Ihnen?
1: Ich bin ja ein Werktätiger heute. Wir haben ja keinen Feiertag im hohen Norden und mir geht es gut.
0: Na, Das freut mich. Wir hier im tiefen Süden haben Feiertag, aber wie Sie sehen, gibt es wenig Anlass zu feiern. Ich greife mal nur ein paar Schlagzeilen raus, um dann zu sehen, wie sie darauf reagieren. Bundesinnenministerin Faeser ist zu einem Kurzurlaub in die Emirate geflogen und will sich in Katar, wo in drei Wochen die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt, jetzt ansehen, wie die Arbeiter, die dort die WM-Stadien in den letzten zehn Jahren erbaut haben, leben. Katar ist übrigens das Land, in dem im Februar oder März Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war, um Gas einzukaufen. Aber da ist er dann mit leeren Taschen zurückgekehrt. Stichwort Robert Habeck. Er und Bundesumweltministerin Steffi Lemke sollen den Stresstest für die AKWs getürkt haben. Angeblich haben sie die Ergebnisse, die dieser Stresstest bringen sollte, vorgegeben. Es gab also gar keinen Stresstest. Bundesfinanzminister Christian Lindner Chef der FDP, der von Ihnen so geliebten FDP fordert jetzt das Fracking in Norddeutschland einzuführen, weil dort Gasreserven liegen, die Deutschland für zwei oder drei Jahre ähm, ähm, ja, mit Gas versorgen könnte. Es muss halt nur gehoben werden und das geht mit dem Fracking. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine Rede gehalten im Schloss Bellevue, so eine Jahresrede zur Lage der Nation. Da war aber überhaupt gar kein Bundesminister und auch der Bundeskanzler nicht. Und Christine Lambrecht, Bundesverteidigungsministerin, hat der Ukraine Waffen versprochen, die aber auch irgendwie bisher ja irgendwo sind, aber halt nicht in der Ukraine. Ich könnte die Liste weit fortsetzen, ende aber damit, dass der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger 50 Jahre nach Beginn des demografischen Wandels nun festgestellt hat, dass unser Rentensystem vor dem Kollaps steht, weil so wenig junge Leute geboren werden, aber so viele alte Babyboomer in Rente gehen. Herr Lewandowski, wie ist die Lage?
1: Bürgerversicherung haben Sie noch vergessen. Ein paar warme Worte zur Bürgerversicherung noch, Herr Müller.
0: Nee, Sie meinen das Bürgergeld. Das bin Bürgergeld, Bürger-
1: genau. Ja, ja.
0: Das, ich freue mich ja schon auf meine nächste Reise nach Berlin, weil dort kann ich jetzt ohne zu bezahlen mit der BVG den öffentlichen fahren. Denn schwarzfahren wird entkriminalisiert. Wenn da einer kommt, der mich kontrolliert und 60 Euro haben will, sage ich, abkenne 60 Euro. Tut mir leid. Und das war's dann. Also 550.000 geschätzte Schwarzfahrer dürfen künftig ganz legal schwarzfahren. Und jeder, der ein Ticket kauft, ist sowieso in Berlin, in Berlin der Blöde. Hallo?
1: Ja, ja. Ähm, haben Sie auch eine Frage oder soll ich diese Zustandsbeschreibung auch noch in irgendeiner Form kommentieren? Und ich wüsste auch gar nicht, wo wir in irgendeiner Form anfangen sollen. Wo haben Sie denn die ganzen Informationen so her?
0: Ja, das ist ja das besonders Ärgerliche. Ich konsumiere die von Ihnen so hochgelobten Medien Ja. und da steht das alles drin. Manchmal versteckt, manchmal ganz offen. Aber am Ende des Tages äh, kann man sowohl von der Bildzeitung bis zur Welt, FAZ, Süddeutsche, Münchner Abendzeitung, was man liest, überall findet man diese Informationen. Und äh, ich will noch, sagen wir mal, drei Dinge ergänzen. Erstens: In Brasilien ist gewählt worden. Die Hälfte des Volkes hat äh, einen ja, links von der Mitte stehenden gewählt. Die andere Hälfte einen mindestens mal rechts von der Mitte stehenden. Das Land ist also tief gespalten. Das Gleiche gilt wohl für die USA, wo auch in einer Woche wieder mal gewählt wird, das Parlament neu gewählt wird. In Israel wird neu gewählt, das fünfte Mal innerhalb von drei Jahren. Auch dort scharfe Rechts-Links-Trennung. Ähm, ja, und ich frage mich, ähm, wie es jetzt hier in Deutschland weitergehen wird. Wie lange die Leute sich das gefallen lassen, werden, dass irgendwelche Klimakleber, sich nicht nur... An Gemälde ranwanzen, sondern äh, mittlerweile auch die Rettung von überfahrenen Radfahrern verhindern. Unabhängig davon, dass ja schon über Monate hinweg Schlaganfallgeschädigte, Herzkranke nicht in Krankenhäuser rechtzeitig geliefert werden konnten, weil die Klimaidioten sich da festkleben. Äh, es gibt in Berlin 730 offene Strafverfahren gegen diese Klimakleber keine Urteile und wenn ein Urteil gefällt wird, dann geht es um ein paar hundert Euro, aber niemals um Haftstrafen oder ähnliches. Also die Frage ist, funktioniert unser Rechtsstaat, funktionieren unsere Medien, funktioniert unser Demokratieverständnis? Viele Fragen, Herr Lewandowski. Schauen Sie, ja, aber, abschließend, ich bin Norddeutscher, komme aus der norddeutschen Tiefebene und bin nach Bayern verschlagen. Sie sind linksrheinischer, fröhlicher. Natur, Mensch und gut gelaunte Mensch leben in Hamburg als Publizist. Also viele weiter auseinander geht es ja nicht. Nun ist die Frage, teilen Sie meine Ansicht oder sehe ich alles zu so schwarz? Also eingefallen
1: werde ich Ihnen nicht tun, dass ich Ihnen jetzt die ganze Zeit vehement widersprechen werde und wir beide kommen dann in so eine Konfrontation rein. Das ist nämlich genau diese Polarisierung die von verschiedenen Kreisen auch tatsächlich gewünscht wird. Wir müssen einmal festhalten, bei allem, was Sie aufzählen, da muss ich ja erstmal mal hinterher nochmal googeln und, und, und nachlesen. Also Stresstest, gefälscht, ähm, eine Fahrradfahrerin kam nicht rechtzeitig ins Krankenhaus. Ja, das stimmt. Ähm, Angriffe auf Flüchtlingsheime, Politiker und so weiter und so fort fehlen. Gibt es auch noch keine Strafverfahren, so haben Sie recht. Die Justiz hinkt so ein bisschen hinterher, aber im Ernst gesprochen, wir sind, wir könnten den Eindruck haben, dass wir in eine Gesellschaft stehen, die auch so stark polarisiert, aber wir sind weit davon entfernt. Wir sind weit davon entfernt, schwedische Verhältnisse zu haben. Wir sind weit davon entfernt, französische oder italienische oder gar amerikanische oder ähm, brasilianische zu bekommen, die ich übrigens ganz, ganz schlimm finde, wenn der Mann von Frau Pelosi mit dem Hammer angegriffen wird und... Ähm, Herr Musk, mein Kollege Musk, der ein bisschen größeren Laden hat als ich, mit äh, Twitter versucht da noch irgendwie eine andere Debattenkultur in irgendeiner Form reinzubringen. Ähm.
0: Also, vielleicht, vielleicht müsste man das erklären. Ähm, Frau Pelosi ist ja, glaube ich, 80 oder über 80. 82. Und? Wie viel? 82. Genau. Und Ihr Mann ist auch 82 Jahre alt. Er ist. Also Frau Pelosi lebt in Washington, Er lebt in der Nähe von San Francisco. Er ist im Haus überfallen worden von einem 42-Jährigen, der immer gerufen hat, wo ist Nancy, wo ist Nancy. Und als er nicht geantwortet hat und die Polizei rief, hat dieser Mann mit dem Hammer auf seinen Kopf eingeschlagen. Und Elon Musk, der neue Besitzer von Twitter, hat getwittert, Vielleicht sei das ja auch ein Homosexueller, der ähm, Paul Pelosi, glaube ich, der heißt Paul, aber die ehemalige von Nancy Pelosi sei ja möglicherweise auch homosexuell. Und vielleicht sei das ja eher so eine Liebestragödie gewesen. Dieser Tweet ist dann aber ein paar Stunden später wieder gelöscht worden. Also schon reichlich absurd alles, finde ich.
1: Mhm. Und ansonsten fassen Sie an, an Ihrer Erregung einfach durch die Hinter. Aneinanderreihung, wenn man das dann so hört, dann denkt man, es gibt ja jetzt ein allgemeines Politik- und Staatsversagen. Ähm, Mich würde dabei eher interessieren, wenn wir über Katar reden, ähm, dass das natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht, jetzt dorthin zu fahren und auch einen Parteienstreit anzufangen oder einen Politikerstreit, wie Herr Gabriel verteidigt jetzt Katar und man muss den eine Chance geben. Ich weiß nicht warum. Wir stehen vor der grundsätzlichen Entscheidung, was unsere Außenpolitik anbelangt. Darüber haben wir, weiß ich gar nicht, das letzte Mal auch im Verhältnis zu Frankreich gesprochen und das bedarf bedarf einer gewissen Zeit und eines gewissen Wissens oder einer Strategie. Ähm, Werden wir uns künftig von den Werten einer Politik treiben lassen und was bedeutet das für Wirtschaftsbeziehungen? Ich komme nochmal auf den Hamburger Hafen zurück. Ich habe jetzt war wieder im Harz gewesen, habe von meinen Freunden gehört, ja, der Hamburger Hafen und es wird ja alles verkauft. Und so. Ja. BASF wird weiterhin sein Werk in China bauen. Ja. Es wird weiterhin ganz starke Verbindungen zwischen Wirtschaftsunternehmen und chinesischen Unternehmen geben, ja. unabhängig vom Verhalten Des Staates. Das ist eine der größten Volkswirtschaften Europas. Wir müssen uns dann entscheiden, was wollen wir? Wollen wir Wohlstandserhaltung haben? Deswegen fährt ein Herr Habeck auch nach Katar und kommt mit leeren Händen zurück. Oder wollen wir irgendetwas anderes, was ich jetzt als den Leuten reinen Wein einzuschenken und zu sagen, Leute, uns geht es nicht so gut. Wir haben auch stark über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben gefüllte Gas, Da wird das Gas jetzt staatlich verteilt und so weiter und so fort. Aber die gefüllten Gasstörche sind für die Energieversorger da und sie werden auch den Gaspreis mitbestimmen. Ja, Dieses ist für, ich glaube, über 15 Milliarden eingekauft worden von der Bundesregierung, die damit schon wieder im in in Europa aneckt, weil man sagt, es ist ein Alleingang gewesen. Also man versucht, was für die Versorgung der Leute zu machen, dann ist es im Ausland schlecht. Man versucht, irgendwo sich auszutarieren, seine Rolle in in der Welt zu finden. Dann regen sich hier Leute wieder auf. Und Herr Müller, vielleicht müssen wir uns noch mal weniger aufregen. Ich weiß nicht von dem Stress, in meinen Augen war der jetzt nicht von vornherein gefälscht oder bestellt oder wie auch immer. Das ist nicht richtig. Oder das,
0: das können Sie ja nachlesen. Da gibt es in der Welt lange Ausführungen darüber, in der Zeitung Die Welt, lange, lange Ausführungen darüber, dass sowohl Steffi Lemke als auch Robert David die Ministerien angewiesen haben, bestimmte Ergebnisse zu produzieren. Das ist halt schon weg, w- Herr Wie?
1: Wir hatten eine Unterbrechung, Sie hatten ein Standbild.
0: Genau. Das ist wahrscheinlich die böse Regierung, die unsere Verbindung das heißt zu <lacht> Also, ich fange nochmal an. Nancy Faeser ist Bundesinnenministerin und sie ist auch für Sport zuständig. Jetzt frage ich mich, was hat die Frau drei Wochen bevor die Fußballweltmeisterschaft beginnt, zehn Jahre nach der Vergabe der Fußballweltmeisterschaft nach Katar, Besseres zu tun, als nach Katar zu fliegen und sich die Arbeitsbedingungen von Arbeitern anzusehen, die da gar nicht mehr arbeiten? und für die Rechte von Schwulen und Lesben einzutreten. Also wenn ich katarischer Innenminister wäre oder katarischer Oberscheich, ich würde mich ja einfach nur kringelig lachen, wenn da Frau Feser kommt. Das ist doch völlig unerheblich, was die Frau da macht. ist doch erstens aus meiner Sicht Heuchelei und zweitens Befriedigung der eigenen Wahlklientel in Hessen und vielleicht auch in Berlin, aber hat doch überhaupt keine Relevanz, außer dass Kosten verursacht werden.
1: Ich weiß gar nicht mal, ob die eigene Wahlklientel und deswegen sollte man nicht zu stark polarisieren. Die sind ja auch nicht alle ganz dumm. Ja? Also dieser Besuch hat einfach keinen Wert. Das ist vollkommen klar. Ja? Während meine Freunde von elf freunde im Fußballmagazin heute so ein Pink, mit einem Pink Floyd-Titel auf dem Markt kommen, The Dark Side of Football und so, was ich sehr, sehr witzig fand, haben wir über Katar nun Tausende von Diskussionen irgendwie gehabt, die zu nichts geführt haben und zu weiteren auch nichts führen. Wir werden die gleichen Diskussionen auch über China haben und so weiter und so fort. Ja? Und wir brauchen dringend eine Diskussion über die Positionierung unseres Landes ja? in der Welt. Und was bedeutet das für Wirtschaft? Ja? Und was bedeutet es für jeden Einzelnen von uns? Ja? Wir müssen uns komplett neu aufstellen. Ich fürchte, dass die Konstellation dieser Regierung, wo ganz viele Partikularinteressen da sind und wo man natürlich auch nach Wählern schaut, die Grünen vor Niedersachsen nach ihrer Klientel, wobei ich den Grünen noch zugute halten muss, ähm, das sind drei Atomkraftwerke, die eh nicht so viel Strom produzieren und sie halten an fossiler Energie fest, was ja eigentlich auch nach ihren ideologischen Gedanken wirklich ein Quantensprung ist, sowohl mit dem Gas als auch mit den Kohlekraftwerken, also die bewegen sich da auch über die Schmerzgrenze tatsächlich hinaus, weil es auch vorher schon ein Politikversagen gegeben hat, was die Energieversorgung angeht und was auch unsere Rolle in dieser Welt angeht und was unsere Rolle in Europa angeht. Wir werden immer wieder auf grundsätzliche Dilemmas kommen und dann gibt es tatsächlich so Momente, wo ein paar einzelne Schauspieler wie Frau Faeser dann meinen, sie müssten jetzt noch mal was ganz Cooles irgendwie durchziehen, durchziehen, wo die Sinnhaftigkeit in meinen Augen überhaupt nicht klar ist. Das ist auch vollkommen klar.
0: Wir haben eben darauf hingewiesen, dass äh, äh, unter den Regierungen von Frau Merkel zu wenig getan wurde für den Klimaschutz. So interpretiere ich mal eine Aussage, die Sie eben getätigt haben. Ist es nicht aber so, dass erstens die CDU, CSU nie allein in der Bundesregierung war und dass die Länder... Die 16 Bundesländer ja auch eine große Rolle spielen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Parteienkoalitionen. SPD regiert mit Grünen, SPD regiert mit FDP, CDU regiert mit FDP, CSU regiert mit Freien Wählern. Also jede Partei bis auf die AfD, Die Linke ist in mehreren Landesregierungen vertreten. Außer der AfD sind alle Regierungen, alle, alle Parteien irgendwo in der Regierung und waren das auch in den letzten 16 Jahren. Also insofern kann man ja, glaube ich, obwohl ich das manchmal gar nicht tun würde, nicht alles ähm, Frau Merkel anlasten, sondern da hat doch jeder in den letzten 16 Jahren mitgemacht.
1: Ich bin auch der Letzte, der das Frau Merkel anlastet, obwohl ich sie nie gewählt habe. Aber ich habe sie ja ihm gegenüber immer sehr stark auch verteidigt. Äh, ich will es mal andersrum erklären. Wolf Biermann hat ein wirklich bemerkenswertes Interview in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung gegeben, zu seiner Kindheit, zu seinem Vater, den er nie kennengelernt hat. Ähm, die kommunistische Tradition in seinem Haus durch seine Mutter, er sagt, durch seine Mutter war sein Vater viel lebendiger, als hätte er tatsächlich gelebt, weil das Andenken hochgehalten wurde. Und er wurde natürlich auch zu dem Zustand in den östlichen Ländern gefragt, in den Bundesländern. Und er sagte, worüber wir uns eigentlich wundern, diese Leute sind... Ähm, waren in einem totalitären Regime drin gewesen, in einem Unrechtsregime. Das hat die Leute unterdrückt. Die Leute haben sich nicht getraut. Äh, 1953, der Aufstand ist niedergeschlagen worden. Man hat Prag gesehen, was niedergeschlagen worden ist. Die Leute sind frustriert und das kriegt man. Er hat gesagt, die Leute sind kaputt. Das fand ich sehr hart in seiner Wortwahl. Und er hat gesagt, dieses Kaputtsein kriegt man nicht innerhalb von 30 Jahren irgendwie weg, weil dieses Kaputte wird auf Generationen weiter übertragen und es dauert, es dauert, es dauert und es dauert. Wenn man das jetzt mal umdreht, wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, wir beide, Herr Müller, wo Wachstum eine Selbstverständlichkeit war und es uns von jedem Jahr besser und besser und besser gegangen ist und wir haben auch alle Krisen, sind wir doch mal ehrlich, wir haben noch nicht mal alle Krisen richtig gemerkt, obwohl darüber geschrieben worden ist, Finanzkrise beispielsweise, ja? die einzig richtig fassbare Krise, an die ich mich erinnern kann, da war ich klein, das war der autofreie Sonntag gewesen, als wir die Ölkrise hatten ansonsten. Und 1962, da war ich ganz klein, kuba krise die Angst der Menschen. Ansonsten ging es uns gut und wir glauben natürlich auch aus diesem Selbstverständnis heraus nicht daran, dass sich die Welt mal verändern müsste und könnte, obwohl es viele Indikatoren dafür gab. Und es ist natürlich nicht nur Bundesregierung, sondern Verantwortung von handelnden Menschen zu sagen, dass wir auch sowas wie den Plan B eigentlich mal haben müssten. Und was bedeutet das? Da hätte man viel mehr in Ruhe regeln können. Egal, ob es Atomkraft ist, moderne Braunkohlewerke, weil alles, was wir jetzt diskutieren, kommt im Grunde 20, 30 Jahre zu spät. Und wir können mit dieser Situation, nicht umgehen. Und ähm, wenn man sich jetzt noch mal die Strukturen in den anderen Ländern anguckt, weswegen diese Polarisierung da ist, dann ist es immer wieder das Thema Migrationspolitik und wir fühlen uns persönlich benachteiligt. Ja? Obwohl das auch zum Teil reiche Länder waren, aber unter welchem Joch die leiden, wenn man sich Italien anguckt, denen nicht geholfen worden ist. Ja? Und die Schweizer spielen jetzt auch mit uns ein Spiel und lassen mal ein paar Flüchtlinge durch, und machen mal den Stresstest für Deutschland. Aber das zeigt auch, mit welcher Selbstherrlichkeit wir ah, diesen Wohlstand genossen haben und mit welcher Selbstherrlichkeit wir eine Rolle in Europa eingenommen haben, die zwar Führung bedeutet hat, aber wir haben uns nie zu unserer Führungsverantwortung irgendwie bekannt. Und das ist ein großes Dilemma deutscher Nachkriegspolitik, obwohl der Krieg schon so lange her ist, seine Rolle in dieser Welt einfach zu finden. Und letztes möchte ich auch noch sagen, das ist natürlich auch alles fatal, was mir auch nicht so richtig klar war. Sagen wir mal, wenn es zu einem Atomkrieg kommen würde, was würde getroffen werden? Es wäre Berlin und es wäre die Airbase in Rammstein. Ich komme da 30 Kilometer aus Kaiserslautern, komme ich hier, das wäre eine ganze Region fröhlicher Pfälzer, wäre total verseucht von Berlin, wissen wir ja alle. Und es wäre noch ein Militärflughafen. Und dessen ist sich auch dieses Land und diese Bevölkerung überhaupt nicht bewusst, ja, und diesen wie soll ich sagen, diese Sandwich Situation zwischen Anspruch und aber noch abhängig von Atommächten zu sein, was ja auch eine Zeit lang vollkommen richtig war, das aufzulösen ist eigentlich eine schier unmögliche Aufgabe und alles was da drunter kommt, ist auch sehr sehr viel Ratlosigkeit und Hilflosigkeit und Hilflosigkeit mit Aktionen belegt, wie zum Beispiel Frau Faeser, die dann, das ist ja vollkommen bescheuert, die dann zu den Scheiß fährt.
0: Also Herr Leonowski, nur ganz kurz, nicht um Ihnen zu widersprechen, aber um das einzuordnen. Ich glaube, da ist sehr viel Heuchelei im Spiel. Sie haben das Stichwort Migrationspolitik angesprochen. Frau Merkel hat jahrelang davon gesprochen, dass da eine europäische Lösung herkommen müsse. Sie hat aber nichts dafür getan und es sind eben deutsche Rettungsboote von irgendwelchen Organisationen, die da immer Dutzende oder Hunderte von Flüchtlingen im Mittelmeer aufgreifen und dann an die Küsten Griechenlands oder Italiens oder Maltas bringen, was nun auch nicht unbedingt zur guten Laune der dortigen Einwohner beiträgt. Statt dafür zu sorgen, dass es den Menschen, wo sie herkommen, besser geht, ähm, werden sie halt da irgendwo hingebracht und dann bleiben sie dort in Italien, Griechenland oder Malta und werden nicht in Europa verteilt, weil niemand sie hier haben will. Ähm, in Deutschland werden schon wieder Todenhallen freigemacht. Mhm. Auf der einen Seite wird gesagt, ja, die Kinder müssen mehr Sport treiben, damit sie nicht so dick werden und sie müssen in die Schule gehen wegen der sozialen Kontakte. Und auf der anderen Seite werden die Todenhallen freigemacht. Dabei haben wir noch gar keinen kalten Winter und es gibt ja auch schon Notfallpläne der Städte ähm, auffangen, Räume herzustellen für die Menschen, die ihre Wohnung nicht heizen können. uns übrigens ein hoher Prozentsatz in Deutschland ähm, von Menschen, von Bürgern, die die Wohnung nicht richtig heizen können aus finanziellen Gründen. Also ich sehe da viel Heuchelei und wenig Tun bei der Bundesregierung oder bei der Politik allgemein, wo wir uns völlig einig sind ist in der Bewertung von Wolf Biermann. Ich glaube, dass der einer der großen unterschätzten Künstler ist in Deutschland, ähm, der nicht nur politisch was auf die Beine gestellt hat, sondern auch von seiner Lyrik her eine Menge tut. Letzter Widerspruch zu Ihnen. Ähm, gerade die Westberliner, glaube ich, sind sich sehr bewusst ähm, der Gefahren des Kalten oder Heißen und vielleicht auch alles des Bahnen Krieges. Wir haben da über 20 Jahre hinter Mauern gelebt. Nicht schlecht, muss ich selbst sagen, als Westberliner, aber immerhin. Irgendwo ist man immer an die Betonmauer, an den antifaschistischen ähm, Schutzfall gestoßen und wusste, ab hier geht es nicht mehr weiter und dahinter sind irgendwie die Bösen oder so. Also schon eine komplizierte Lage. Tatsache ist jedenfalls dass in den USA, wenn da gewählt wurde und wenn Trump wieder die Macht übernimmt, erst im Abgeordnetenhaus und im Senat, später vielleicht wieder als Präsident, die Gesamtlage für Europa auch nicht besser wird?
1: Nein, wir werden bürgerkriegsähnliche Zustände tatsächlich bekommen. Ja. Auch das zeichnet sich seit Jahrzehnten ab, weil sowohl die Republikaner radikaler werden, als aber auch die Demokraten viel stärker kein ausgleichendes, Moment haben und ähm, da ist die Polar- Polarisierung viel, viel größer als bei uns. Jetzt können wir uns über Vogue und Gendern und so weiter und so fort aufregen, wie wir wollen. Das ist in Amerika viel, viel stärker als hier. Ja, Das ist auch eine ganz andere Tradition.
0: Genau und ähm, Trump, glaube ich, wird auch die Ukraine nicht mehr so unterstützen, wie es Biden tut. Und dann ist halt die Frage, äh, lassen wir Putin in der Ukraine gewähren oder tritt dann Europa an die Stelle der Amerikaner? Was passiert dann? Und, also ich will mir gar nicht ausmalen, was... Putin geschieht. wird sich von Europa nicht beeindrucken lassen. Das ist einfach so. Sollen ja. die Franzosen dann mit der Atombombe drohen? Ja, und was passiert dann?
1: Keine Ahnung. Wir hoffen mal, dass Herr Trump nicht an die Macht kommt.
0: <lacht> Bis dahin sehen wir uns noch ein paar Mal, Herr Lewandowski. und dann schauen wir mal. Danke für heute.
1: Bis dann, tschüss, Herr Müller.